0: Nu præsenterer Michael Jensen en ny udgave af Kunsttimen. Hans gæst er Finn Thorbjørn Hansen, den ene af to forfattere til bogen At Tænke med Hjertet. Jeg kan bedst med åbne videre, nær ved jeg er et par måneder der om morgenen for, at sjælen kan få ro. Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vinden løber forfærd, hvor lægen hænger synger smukt og klart. Velkommen til Kunsttime. Der er mange forskellige måder at se verden på. Vi har tidligere været igennem en kvantefysisk og en religiøs vinkel her i programmet. Denne gang skal vi tale om fænomenologi og den vinkel. Men helt specielt skal vi tale om en nyudkommen bog af Anne Charlotte Thorsted og Finn Torbjørn Hansen. Vi skal tale med en af de to forfatter, Finn Torbjørn Hansen. Finn Thorbjørn Hansen er professor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet og har skrevet afskillige bøger, blandt andet den sokratiske dialoggruppe, at møde verden med undren og at stå i det åbne. Mit navn er Michael Jensen, og teknikken har vi Gytte Nordholdt. Velkommen til dig, Finn Thorbjørn Hansen. Tak. I den tid, vi lever i, skal alting kunne måles og vejes. Det hele er super rationelt. Hvordan finder I sig på at lave en bog med titlen At tænke med hjertet?
1: Ja, nu skulle min kone være her. Hun ville også meget gerne have været og sagde, at hun ikke kan det, altså det Thorsted. Ja. Øh, men jeg er sikker på, at hun vil svare dig. Ja, netop derfor. Ja. Så altså, netop fordi vi lever i en så umiddelbart øh, rationalistisk og nytteorienteret tænkning, så er der behov for, at vi tænker grundlæggende anderledes og et fra det anderledes sted. Og måske kunne man også sige det i forhold til den her klimakrise, øh, som vi har, og den her mistrivelse, at det er som om, at de værktøjer og de tilgang, vi har haft, ikke rigtig dur. Så hvad er det, der skal tænkes, hvor skal der tænkes frem? Noget paradigmatisk anderledes. Så jeg tænker mig hjerte, det, det ligger op til, til noget andet, men, der, men undertitlen på bogen er jo også en grundbog i øh, praktisk, eller eksistentiel praksisfenomologi. Mm. Så jeg knytter jo, eller vi knytter jo an til videnskaben, så det er ikke sådan, at vi fraskriver os det videnskabelige og det, og det rationelle i den forstand, men så må man bare skelne imellem, hvad for de, forskellige former for, for videnskaber, ikke? Og generelt så plejer man at skelne mellem en naturvidenskabelig og en samfundsvidenskabelig og en humanistisk øh, forskning. Så den måde, vi tænker på, når vi snakker om fenomenologi, det er jo mm. inden for en øh, humanistisk forskning. Ja. Og, øh, og så kan man igen skældende op igen, så siger man, når vi så snakker om fænomologi, så er der i hvert fald grundlæggende tre forskellige retninger inden derfor. Altså der er en mere sådan vidensorienteret, en, en såkaldt hussaliansk fænomologi. Det var ham, der startede det, Husserl, der startede fænomologien mm. tilbage i 1900. næst kommer der, der er en mere eksistentiel fænomologi, som Heidegger særlig er eksponent for. Og så senere efter Heidegger kommer der en mere etisk øh, fænomologi, som for eksempel Løgstrup her i Danmark, eller Levinas i, mm. i Frankrig står for. Mm. Så de der tre forskellige måder at tænke på, dem er vi optaget af i bogen, men vi er mest optaget af den eksistentielle og den øh, etiske dimension mm. i, i det her. Så det er det, vi kredser om i den her bog.
0: Men det er jo stadigvæk, hvis man ser det her ud fra et videnskabeligt synspunkt, så er det jo modet at begynde at tænke med hjertet. Altså det er en meget svær diskussion op og bakke, fordi lige for tiden på universitetet, der skal alting jo bevises med to streger nede under, og man kommer her.
1: Jo, men jeg fornemmer også, også når vi er ude og tale med sygeplejersker eller ja. konsulenter osv., osv., at der også er et, et behov for at tænke på en anden måde. Det er ikke kun den der evidens. Der er også en, en, mm. en irritation eller en mæthed over for den her måde at, at tænke på.
0: Det, jeg så synes, der er interessant ved bogen her, det er jo, at den henvender sig også til praktiker. Mm. Og det er jo noget nyt, kan man sige, på den måde. Fordi på den ene side, så er det en meget videnskabelig bog. Den er skrevet videnskabelig. Det er fuldstændig som, det skal være sådan rent, rent sige, fagligt. Mm. Men det henvender sig altså også til almindelige mennesker, så man kan bruge det til noget. Mm. Det er jo ret spændende, fordi jeg tror, at det der med at tænke med hjertet, der er mange almindelige mennesker, der vil sige, jamen, hvis jeg er sygeplejers, så er jeg så altså nødt til det. Det nytter jo ikke noget, at jeg hiver en teoribog op.
1: Ja. Yeah.
0: Og, og det er måske også der, I rammer noget. Ja. Yeah. Og så får I sat noget virkelighed på det.
1: Ja, vi rammer en, en oplevelse, som de selv savner. Altså, eller de oplever, f.eks. sygeplejers, at vi skal tage fat i dem, at der mm. er noget i deres fag, som kalder på en særlig opmærksomhed, som har noget, om du vil med hjertet at gøre, eller med en omsorg, eller med en lytten, der er mere intuitiv, mm. fra hjertet sted, altså for en kærlig omsorg. Den har de jo i deres almindelige hverdag, at de kan... De kan mærke, hvornår de går godt, og hvornår de så at sige, får moral stress, fordi de ikke får lov til at gøre det, de skal gøre, mm. hvad det er øjeblikket kalder på. Ja. Så på mange måder har de den viden, eller den visdom, jeg ellers sige, den har de, men de mangler måske en sproglighed, også en såkaldt faglig og videnskabelig sproglighed, der giver plads til, at man kan også tale mm. om visdom, og også kan have en, en lytten til det der, der kalder i øjeblikket, som er meget svært at fange ind med den traditionelle, almindelige, evidensbaserede tilgang. Så derfor er det er det der såkaldt videnskabelige eller forskningsmæssige ret vigtigt, at vi får nuanceret eller kalibreret eller skabt en sproglighed, der tillader, at man også taler mere poetisk måske, mm. og mere filosofisk og mere eksistentielt om nogle fænomener og nogle væremåder som som er i livet, og er i praksis, mm. og er i professionaliteter. Ja. Øhm, det savner vi i, i, i forskningen også.
0: Men det er jo også derfor, at I begge to, eller det, nu mest din kone, måske beskæftiger sig meget med det, det private erhvervsliv. Ja. Øh, og det er vel den her bro mellem universitetet og det private erhvervsliv, som ja. I går på. Ja. Hvis nu man ser det der med, hvad betyder det egentlig at tænke med hjertet, set med dine øjne?
1: Uh, ja, altså hvis man nu skulle tage et eksempel, mm. hvis vi nu skulle tænke over noget, Lad os prøve at tage op og tænke omkring hvad er kærlighed. Øh, så kan man tænke om det over det, altså som om det er et eller andet begreb. Altså, er kærlighed et ord, et begreb, en følelse, en stemning, øh, en kraft? Hvad er det i grunden? Ikke? Og når, hvis man arbejder fenomenologisk, så vil man aldrig begynde at komme med først med en definition. Lad os først finde ud af hvad, hvad man så at sige siger om det eller hvad, hvad, hvad folk har tænkt over det men vi må prøve at tænke indefra det. Altså det fænomen, som vi prøver at forstå. Det vil sige, jeg skal ikke prøve at have et klart begreb på plads først, og jeg skal heller ikke rent videnskabeligt først have nogle bestemte greb, altså metodiske greb på plads. Det er normalt det, man gør. Vi må lige have tingene på plads, før vi går i gang. Ikke? Nej, omvendt, vi skal starte med fra en grebethed. Altså øh, hvornår har jeg selv oplevet en konkret begivenhed, hvor jeg var grebet af det at være elsket eller være i en elskende relation øh, til, til noget eller nogen. Ikke? Så derfor starter en fenomenolog altid ud med en lederfaring, en konkret lederfaring, der var en gang, hvor jeg sad sammen osv. Og, mm. og inden for den historie, inden for den fortælling, inden for den lederfaring, så begynder vi så at lytte til den på en mere og mere forundret måde. Fordi det, vi gerne vil have frem, det er jo ikke bare den subjektive følelse eller den subjektive oplevelse af, hvad den her person har haft omkring, hvad kærlighed er. Som fenomenologer er vi også netop forskere. Det vil sige, at vi prøver at søge det almindelige menneskelige, som ligger inde i den her personlige lille fortælling. Så hvad er de store tanker? Hvad er den praktiske visdom, vi står og siger alle sammen, som også der sidder omkring det her fænomen, også der taler om det, kan få ud af den her lille personlige historie eller den her lederfaring? Det er det, fenomenologien handler om. Så vi starter altid fra en grebhed, Og når vi så har den her grebhed, så kan vi se, om vi kan finde nogle begreber, og nogle greb, som er stemte i forhold til det fænomen, som vi prøver at forstå. Mm. Så man kan også sige, at hvis man starter med en definition, eller nogle bestemte metodiske videnskabelige, så kan man lidt komme ustemt til fænomenet, og så hører man det ikke, så er man ikke resonans med fænomenet. Så hvordan bringer vi os i resonans med det her urfænomen, kunne man næsten ja. sige, det, ja, ja. før vi allerede kaster det til med. Mm. tilskrevne værdier eller meninger og konstruktioner, men kan vi møde fænomenet meget mere rent? Det er sådan en, en drøm, jo, mm. eller en, en, en længsel, som fænomenologen har i sig.
0: Det er meget interessant. For nogle år siden, der var jeg på en, en jungiansk odyssey, som det hedder nede i Schweiz. Ja. Og øh, den handlede faktisk en hel uge, der kunne handle om kærlighed. No. Der findes ikke nogen definition af kærlighed, Nej. hvis vi ser det på den måde. Nej. Så hvis vi er over i den hårde side, så er der ikke nogen definition af det. Så var der en kvinde, der fortalte om hendes mand, øh, som hun mente var manden i hendes liv, og han fik alt sammen en meget tidligt tidspunkt. Og hun endte med at blive skilt fra ham, mm. og hun skrev dagbog, og det gjorde han også. Mm. Og, og det tidspunkt, hvor hun oplevede, hvor kærligheden knækkede til ham, det var jo som den reciproke af, hvad er kærlighed i virkeligheden. Og det var noget, vi arbejdede med faktisk en hel dag. Det, hun fandt ud af, det var, at kærlighed, den knækkede, når hun ikke længere kunne referere til noget, de havde fælles. Altså ja. det, at hun kunne ikke sige, kan du huske, at dengang børnene var i zoologisk have, og de gjorde sådan og sådan. Ja. Og han, han var helt blank. Ja. Det, at der knækkede kærligheden, han var for hende ikke den samme mere. Så, så der, der er altså relationen om jeg så må sige, der bliver den styrende. Ja. Det er et helt andet
1: verdensbillede,
0: end det, du taler om. Det ved jeg ikke, om det er. Eller det,
1: ja, du, du siger, at det jungianske verdensbillede er helt anderledes, end det fænomenologiske. Ja og nej, for så bliver vi, langt, bliver vi nødt til at gå ja. dybere ind i det. Ikke? Eller gå ind og, hvad mener Jung så, og hvad mener de forskellige fænomenologer så? Men umiddelbart vil jeg sige, at for det første, så har jeg stor respekt for Jung. Altså, det er lidt, jeg ved om ham. Det er, jeg vil sige, at han var, hmm, han var utrolig en, en lært person, og en vis person, men... Han havde det jo med at lægge det ind i en psykologisk forståelsesramme. Og deri kan der ligge et psykocentrisk verdensbillede. Altså, mm. verden viser sig, kan kun forklares igennem det psykologiske, og det ser jeg også som en problemstilling. Mm. Spørgsmålet er om man, oh, sådan vil det vel altid være, når man er i et fenomenologisk verdensbillede, så ser man det kun inden for dette eksempel. Ja. På den måde så kommer vi. Ja. <laughs> Men altså, kærlighed øh, forstået jungiansk, eller som først og fremmest noget, der har, med, har noget med en relation og med, at vi har noget til fælles. Hvis man skulle knytte den anden til den eksistentielle fæmologi, og måske også den etiske fæmologi, så vil man sige, at kærlighed er ikke kun noget, der foregår mellem mennesker. Ikke nødvendigvis. Det er ikke noget, der kun knytter sig til en relationsforståelse. Kærlighed kan måske også være, nu taler jeg måske mere med Martin Buber som, som udgangspunkt, han siger et sted, at kærlighed er ikke bare en følelse, det er nærmere en begivenhed, der sker med os. Han siger et sted i bogen Jeg og Du, så siger han, at kærlighed er en psykologisk og metafysisk begivenhed, der sker med os. Så hvis vi bare tror, at kærlighed er noget psykisk, mm. eller en relation, som er kun mellem mennesker, så vil han sige, hmm, hvor ved du det fra? Eller måske er kærlighed som fænomen mm. og som, som livskraft. vi taler om suveræne, øh, spontane livsytringer, ikke? som en form for kraft i livet. Måske er kærlighed meget større og et meget større levende mysterium, mm. end vi kan fatte. Og det synes jeg er befriende at tænke sådan. Så kærlighed i en fenomenologisk betydning vil være noget, der taler til, at vi er i, rela- eller ikke bare relation, men i resonans med noget, der, ja, der taler til os, og som vi så også kommer til at drage en omsorg for. Og det er her at et begreb og et fænomen og en praksis, som. Det er at være forundret og undrende, så undren og forundring, det er nogle, så at sige, nogle drivkræfter i den fænomenologiske undersøgelse. Så hvis du ikke er drevet af en dyb forundring eller undren, så kan du ikke komme ind i en dialog med fænomenet. Så, så det, der er virkelig at være i forundren og undren, der er du ude i verden. Der er det så at sige, hjertet får lov til at få fri lidt. Mm-hmm. Det er ude at lege, mm-hmm. eller det er ude at danse med livet derude på en eller mm. anden måde. Og øh, så når du, du er i, i en form for hjemkomst i, i en forundring og en underen, i hvert fald hvis du er i den filosofiske og en den mere æstetiske, kunstneriske, lejende, æstetisk lejende forundring og den mere eksistentielle filosofiske undren, så er du, åbner du dig for verden, og det er som om i det øjeblik, der er du i en, en lytten og, og resonans med verden, hvorimod i den videnskabelige undren eller den pragmatiske problemløsningsøjn til undring, der er du Først og fremmest orienteret efter, hvad du kan håndtere og vil håndtere. Der er det dig, der er i centrum, og nu prøver du så at forklare og konstruere, så i i verden, i forhold til, hvad du kan begribe og vil have, vil have styr på. Ikke? Mm. Så det der med at skælde mellem forskellige typer af forundring og undren mm. er også en vigtig del af vores bog, og også en vigtig del af at forstå, hvad filmologi er. Og det er her kærlighed og forundring kommer til at være på mange måder et søskende par, eller måske må man næsten sige, kærligheden er langt større end forundringen. Kærligheden er den begivenhed, der på en eller anden måde sker for, at vi øh, bliver forundret. Der er i hvert fald et eller andet spil imellem kærlighed og forundring, som, som er forunderligt.
0: Men der er jo det interessante, der er jo ofte så er det jo sådan, at kvinder de er mægtigt dygtige til at føle, om der er andre, der er forelskede i lokalet. De kan mærke kærligheden. Har nogen her? Der er en følelse her, der er god. Det bliver jo sådan nærmest sådan en, der ligger i luften. Ja. Og jeg synes, som mand, der er det lidt sværere. Jeg er lidt sværere ved at mærke det.
1: Ja, så nu, min kone, hun er i den grad en, der er sensitiv over for Ikke bare, hun kan fornemme langt hurtigere end jeg. Mm. Øh, det er den, det, jeg er inde med på. Mm. At jeg som mand, eller bare jeg som find i hvert fald. Mm. Jeg, jeg er med på, at jeg har en, en kone, og hun hedder så Lotte, af for mm. mig, ikke? at hun har en fornemmelse for, hvad der sker min relationen langt tidligere, end jeg har. Men det, det, jeg vil hen til, det er, hun har også en fornemmelse for, hvad det er, rummet taler til mig om. Yeah. Så det, den, altså, kærligheden til dyr, kærligheden til blomsten, kærligheden til, til det liv, der er omkring os, er også en stemthed, og er også en talen til os, og er også noget magisk, om du vil, mm-hmm. eller noget, noget, vi må forholde os øh, undersøge, altså i ordet under, det underfulde, mm. altså under, søgende yeah. efter det underfulde i vores liv, yeah. ikke? Så at, at stemme og være i re- resonans med det, jeg synes, det er forkert at sige, at det, det er kvinder bedre til end. mænd, men vi mænd, hvis vi er for rationalistiske, eller hvis kvinder er for rationalistiske, eller for gøremålsorienterede, listeorienterede, det kan kvinder også være jo. Mm. Mm. <laughs> så ser de det ikke, så hører de det ikke. Så jeg tror, at, det der er noget at gøre med, hvordan, med man er man,
0: man, hvordan er man selv indstillet på det her? Ja. Hvis man vil. Ja. Men det tror jeg passer meget godt. Nu har jeg i mange år levet af at lave kommunikation. Mm. Og der handler det meget om at forstå, hvad ligger bagved. Hvad er det egentlig folk, de siger? Ja. De siger, jeg vil gerne have det her produkt. Hvad er det så, de i virkeligheden gerne vil? Det vil vi ikke have det produkt. Ja. Det er jo ligesom for at forstå det der, det er bagvedliggende. Ja.
1: Det vil fenomenologien netop være en vej til eller ja. en af vejene til, kunne man godt sige. Og kunstner har den, den der, hvad hedder det, Sands øh, for det. Der er en filosof, der hedder Walter Benjamin, som et sted siger noget, der minder om det her, at øh, kunstværket er indtrykkets dødsmaske. Mm. Altså, når, når kunstværket står der, så er det bare dødsmasken af det, som kunstneren var under indflydelse af, var under indtryk af. Ikke? Så det som fænomenologen også forsøger at gøre, det er, når vi står med en konstruktion, når vi står med en mening, når vi står med sådan ser verden ud, det kan du jo selv se- agtigt, evidens så spørger vi til, ja, men det er jo bare dødsmasken. Hvad kan vi så at sige komme, ikke bag om, men se lige foran os? Det er jo mm. det, der er pointen af, når vi som fænomenologer, så prøver vi at se verden som på ny igen, eller den hjælper os til at se verden som på ny igen. Mm. Og ikke bag om, som om vi der er en eller anden verden bagved, men det, det er bare verden her, men vi får lov til at se den uden vores vante konstruktioner. Ikke? Det er som om, mm. vi får en, der kommer en friskhed i sproget og i mm. synet tilbage til os. Mm. Eller, hvis vi gør vores arbejde godt øh, som fenomenologer.
0: Men ja, som kunstner kan jeg godt genkende det der med dødsmasken. Det, 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 det er faktisk egentlig rigtigt, fordi det er jo nettoeffekten af, hvad er, man har oplevet. Man forsøger på at, lave, at ramme ind på en eller anden måde og sige, det her det må jeg huske. Det var det, jeg kom frem til. Ja. Så det er meget godt sagt, synes jeg. Vi har tidligere her i programmet prøvet at kigge på et spørgsmål, der hedder, hvem er vi? Og hvis nu man ser det her fenomenologisk, hvem er vi så?
1: Vi? Altså, nu har vi været kort inde på Martin Buber, hvor han snakker mm. om jeg og mm. du. Hvad så med hvid? Altså, det der opstår, eller kan opstå, når vi arbejder, og når siger vi, det er så, det er jo netop mm. så Lotte og jeg. Og mm. Lotte, hun er, hun er en meget mere kunstnerisk optaget og, 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 og dygtig inden for det felt. Og det vil sige, at hun arbejder en mere æstetisk lejende, hvor jeg er eksistentiel og filosoferende, men den her kombi. Altså, mm. at man på den ene side, vi kunne også kalde den lyriske vinge mm. og den sokratiske vinge, at man skal have begge vinger, ja, ja. for at kunne komme op i, ja. i, 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 i eksistentiel flyvehøjde. Så når vi øh, laver vores, øh, vores forskellige ting, inden gør hun det på sin måde i det, hun kalder for playlabs, ja. altså nogle legefællesskaber eller jeg laver det i Wonderlabs, altså undringsværksted eller undringskompasset, som er sådan en ny dialogmodel, jeg, jeg arbejder med nu. Så kommer der nogle viger i stand jo, fordi hun oplever, når hun faciliterer sådan nogle legefællesskaber, at det vi, der opstår i lejen, er helt unikt, fordi der giver vi os hen til lejen. Man kan ikke stå uden for lejen. Enten er du med, eller også er du ikke med. Ikke? Så der opstår en særlig form for fællesskab, meget det er næsten sige frydefyldt, eller i hvert fald glædesfuldt øh, til være Og det samme kan man altså også opleve i, i det at være i, i grundlæggende undren Altså, hvis vi sidder her og filosoferer omkring, hvad i grunden kærlighed, og vi begge to ligesom kommer uden for vores galender, altså vi kommer ud og står i det åbne, uden et galender af mm. sikkerheder og måder, at pleje så kan der opstå et undringsfællesskab, et mm. vi. Så det er nogle menneskevier. Ikke? Mm. Men det, jeg er optaget af, dag, jeg sidder jo også i en ny forskningsenhed på Aalborg Universitet, der lige blevet startet, der hedder TEN, altså tid, mm. eksistens og naturforbundethed. Så vi er optaget af, hvad, hvad er det for en, du kan godt sige et vi, hvad mm. er det for en um, forbundethed, vi er med, med hinanden, men ikke kun med hinanden, men også med, med jorden, mm. Geja, og med, ja. med livet omkring os. Så jeg vil egentlig gerne, det der at vi bliver udvidet til, hvordan kan vi, Øh, opleve os forbundet, grundlæggende forbundet, med verden, øh, eller med væren, øh, og med naturen. Og ikke bare med omverdenen, eller med omgivelserne, øh, eller med de andre mennesker, men altså også med, med det liv, vi er en del af.
0: Den der franske filosof Deleuze, han taler meget om det der rhizom han siger, at rhizom, det er en, en uendelig råd uden begyndelse og uden ende, og vi har alle sammen fat i den råd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og, og, og det er jo en omskrivning af naturforbundetheden, kan man sige. Ikke?
1: Det, ved, det, kan jeg. det måske er. Ja. Jeg kender ikke nok til det løs. Ja.
0: Okay. Men det vi, der altså opstår det her. Er det så en metafysisk person, eller er det noget, der opstår i hver... Nu er sådan over, den er det metafysisk person, ja. eller er det noget, der opstår i os hver især, og som bliver til,
1: ja, jeg ved ikke hvad, et fællesskab ja. der? er. Hmm. Altså, hvis vi skal blive Martin Buber, så tror jeg, det er et metafysisk begivenhed, der sker med os. Mm. Altså, vi bliver grebet både af noget, som i det her øjeblik bærer os, eller som, som vi går med, eller kan læne os ind i. Så den vi-oplevelse er, at vi er sammen ude i noget, og med noget, som vi ikke var med før. Men det behøver ikke at blive religiøst af den grund. Altså man kan jo godt tænke så at sige spiritual care, altså eksistentielle og omlægning uden en teologisk religiøs klangbund. Ikke at jeg har noget imod det. Jeg synes, der er utrolig meget dyb visst om at hente i teologien og det religiøse. Men der, jeg har også oplevet ofte, at folk siger, så er det jo noget religiøst. Nej, 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 det behøver der slet ikke at være. Det kan også være noget, der ligger i en grænse. Mm-hmm. Søren han havde jo en fin beskrivelse af, hvordan han siger, at på den ene side, så har vi jo æstetikeren, etikeren religiøse, ikke? og religiøse. men så siger han, at der er imellem den etikeren og den religiøse også en grænseposition, som man kalder for humoristen. No. Og humoristen, ligesom der også er imellem æstetikeren og etikeren, der var mm. der også en grænseposition, som man kalder for ironikeren. Mm. Og ironikeren er ikke det samme som humoristen. Humoristen, han har sansen for det uudsigelige, for det navnløse, uden at give en navn til den navnløse. Mm. Uh, Der mener du, den, den kan ikke? Ja, jeg vil sige, at den form for fænomenologi, som jeg i hvert fald uh, tænker fra, det er en humoristisk, mm. og man kalder det også for en apofatisk tilgang, hvor apofatisk kommer fra det, man kalder for negativ teologi, som betyder, at du kan ikke give uh, navn til det navn, du kan ikke give Gud, altså hvis du giver navn til, hvem Gud er, så er du gået over stregen. Mm. Ikke? Men at, en athedsforbløffelse, en athedsundren, mm kan ligge der vibrerende. Så du giver plads til det levende mysterium, uden at give navn til det. Mm. Og hvis du bliver, så at sige, for religiøs i en religionsforstand, så har du måske givet for meget navn til det.
0: Så det er igen det der, fenomenologien har med, at ikke at låse sig fast. Ja. Fordi her, der låser vi os lidt fast i en guddommelig oplevelse, så bliver det sådan en kristen heroppe. Ikke, eller en...
1: Men det er, det... Ikke, det er ikke som æstetikeren hos kirkegård, hvor man hele tiden er på vej, og hele tiden ikke tør tage mm. stilling. Altså, så det der med at ikke låse sig fast, nej, det, det er nok mere med hele tiden, som, som Kirkegaard et andet sted siger, at røre i sprogets vande, så, så sprogets vande ikke fryser til en, et dogme. Mm. Ikke? Men det betyder ikke, at man ikke skal hele tiden prøve at komme i kontakt, i resonans med mm. noget, som man oplever er meningsgivende. Mm. Så det, at man er ikke hele tiden på vej og væk, og hele tiden holder sig sådan mm. i bevægelse kun. Man er også et forsøg på at være i en en synken ind i og være i dialog med. Du kender sikkert, eller mange taler i hvert fald, om ham her, den tyske sociolog Hamut Rosa og hans mm. resonansbegreb. Han er virkelig dygtig til at få formidlet nogle af de ting, vi snakker om her. Han er sociolog, og så vil jeg så sige, jamen eksistensfilosofien og fænomenologien og på mange måder øh, også den danske livsfilosofi, altså med Grundtvig og Løgstrup osv., og videre, det de vidste, ved der langt, langt mere om, hvad det her resonans er, end Hammond Rosa. Han har gjort de her tanker, de her værensfilosofiske tanker og livsfilosofiske, sociologisk begribelige. Det vil sige, nu kan vi også se, hvorfor det kan have indflydelse på vores samfund, og det synes jeg, han har gjort, altså Hammond Rosa har gjort Nej. fantastisk. Altså det er hans gerning, så at sige, at gøre det. Mm. Men hvis vi vil endnu dybere ind, hvad resonans er, så er det fenomenologien og, og eksistensfilosofien og livsfilosofien, mm. nogle, nogle veje, man kan gå længere med, tænker jeg.
0: Nu øh, talte vi om øh, kvantefysikeren, der snakker om svingningstal. Ja. Det er jo meget fysisk kan man sige, ikke? Altså der er vi på bølgelængde.
1: Ja, ja. Jo jo, jeg, jeg har hørt programmet omkring ja. øh, kvantefysikeren, og det var spændende, og det er jo vildt spændende når man, man forsøger at sige eller prøver at, at sammenligne hvad er det kvantefysikerne for færdige og hvad er det fænomenologerne for færdige omkring. Er der noget vi kan ja, er... inspirere hinanden og Niels Bohr, der at være en vis overlap. Absolut. Og Niels Bohr, han var jo lige så meget fysiker, som han var filosof. Ja. Så at filosofi og fysikken kan spille sammen, det er rigtigt, men det er det færreste, opgiver jeg, som, som ser forbindelsen, eller som, og det samme med kunsten. Altså, ja. Så jeg savner simpelthen, kan det undre nogen, at man har en større respekt for den humanistiske forskning, altså filosofien, teologien, kunsten osv., og hvilken betydning det kan have for naturvidenskaben og samfundsvidenskaberne. Mm. Den der forbindelse mangler, men de mange fonde, der gives, de gives primært til naturvidenskaben og social samfundsvidenskaben, men ikke til humanistisk. Og det er trist, også når vi kigger på det her grøn teknologi osv., fordi der kunne vi måske give øh, som humanister noget, noget langt øh, vigtigere, nemlig, hvordan kan man skifte mindset, øh, mm. og ikke kun, hvordan finder vi ny teknologi, grøn teknologi. Så fæmologien kan, tænker ja. jeg, være med. Det skriver vi altså Men også det er, jo, bog. det er jo
0: vores helt store problem. Det er, hvordan kan vi skifte mindset? Jo. Det kan vi jo ikke gøre med tal. Nej. Det kommer ikke til at ske. Nej. Men nu fik vi jo lige Gud ind over det her. Det er jo ellers meget interessant, den trekant der med jeg, du og Gud. Ja. Eller hvem det nu er, vi har altså den ja. tredje ben i. Det er i, Ja, ja, ja. Så tænkte jeg, at der var en uh, ting, som jeg har hørt en gang på et uh, jung i Jungforeningen. Og nu kan man sige, at nu citerer jeg en del Jung, men der er nu noget af det her, som du taler om, som resonerer vældig godt med Jung, så det, og det var også det, du har omtalt. Men der var en, der sagde en dag, at man kan udvikle sig på to måder. Man kan udvikle sig ved at undres, og det har du været inden over en del nu. Og så kunne man også udvikle sig ved at kede sig. Hvordan ser du på det?
1: Ja... <tryk> yeah. Altså, hvorfor kan man udvikle sig ved at forundre sig og undre Lad mig lige tage den kort. Og det mm. er jo det her med, at du i kraft af at være forundret og underne hele tiden åbner dig så for verden. Eller, den, den hjælper dig så at sige til at få de her størknede meningskopperne vi har mm. og, og, og tænker igennem og tænker primært ud fra. Den får vi ligesom blødet op, når vi arbejder mere sokratisk, lejende og filosofisk. Så det er den åbnende kedsomhed som en udvikling, kan jeg godt forstå intuitivt. Jeg tror, at Jung... Fordi han var jo en lært person. Han kunne både sin Goethe og sin Nietzsche og sin, sin, sin Jesus og sin, mm. sin Buddha. Ja, og sin, ja, han kunne mange. ikke <laughs> Eckhart og sine Platon osv. Så han var lært på den måde der. Så han, når, jeg, når du siger kedsomhed også var udviklende, tænkt, øh, for udviklende ting for Jung, så tror jeg, at han var inspireret af Nietzsche. For Nietzsche, han, skildner, eller han taler lidt også om kedsomhed som en, en kraft, som vi må lære igen. Og i dag vil jeg sige, at øh, man kan skille, bør nok skille mellem den gode kedsomhed og den dårlige kedsomhed. Ikke? Den dårlige kedsomhed, det er det, vi normalt forstår. Åh, oh, jeg keder mig. Det er ikke godt. Ikke? Nu skal... Det er en form for eksistentiel restløshed. Altså, jeg kan simpelthen ikke sidde stille. Jeg må gøre noget. Ikke? Og så gør jeg noget. Ikke? Men den der evne til at være i en ledig gang. Altså, jeg har ikke noget for. Jeg lever et formål. Ikke formålsløs, det vil jeg ikke sige, men et gøremåls. Jeg er og her må jeg lige have min kone Lotte ind igen, mm. fordi hun laver et seminar omkring det, hun kalder for frihed. Så kedsomhed for mig, det en, må være noget med det, som, som hun ligger, altså når hun ligger det her ord ind, at man kan være i en frihed. Altså lediggang af råden til alt godt, mm. vil jeg næsten have som overskrift som forsker, og vel også som kunstner. Det er vel der, at, at vi øh, åbner os, eller tør åbne os for det vi ikke ved, og det vi ikke umiddelbart. Øh, altså, nu ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre, nu ved jeg ikke, hvad jeg vil tænke, men det er også fint. Jeg venter. Jeg står stille. Jeg har roen i mig til ikke hele tiden at ville gøre. Jeg har værre mod, kunne man også mm. sige. Ikke? Mm. Jeg har sjæls- og åndsmod. Altså, jeg, har værre. jeg har mod til at lade noget tale til mig. Og jeg, det er sjælsmod, mod, man sige. Og åndsmod må så være, at jeg har også mod til at tale forsigtigt og nemsomt, og forunderligt sammen med andre om det, som man næsten ikke kan sige noget om, ikke? og blive en vigtig del af det. Så det at kede sig på en positiv måde, det er at, at lade verden komme til en og begynde at lytte til ja, det. Der men siges. ofte er
0: det jo også det, når man keder sig, så åbner man sig lidt for den idé, som man i virkeligheden sagde, det er ikke en idé. Og så ser man alligevel, hvad var det nu, det var det nu egentlig var for noget? Man begynder at gå tilbage, så der er måske i virkeligheden et kick-off til en undren. <laughs> ja. Hvis man kan sige det på den måde. Ja, eller, også...
1: eller underen forbereder vejen til, at vi kan stå og være åbne, mm. sådan så at nye idéer kan komme til os. Det kan man på en veje.
0: Jeg kender en jungiansk analytiker, der vil sige, at kedsomhed, der indgår over ked, og der indgår over depression. Altså ja. det, man er, man er ked af det. Ja. Man, er, man er ikke set.
1: Mm. Men, men det er noget næsten noget helt andet end det, jeg talte om før. Altså, ja. det, men det kan jeg også godt lige, at, at der man også nogle gange tager det sorgfulde og det, ikke det kedelige, nej, men altså det keds, altså det kede af de, kede af de heden over sig, at, mm. at vi også går rundt og har vores øh, sover og vores ængstelser eng, og at man tager sig selv øh, alvorligt, og vi tager hinanden alvorligt omkring det, så hvis det er det, han forstår ved, med kedsomhed at man er, har lov til at være ked af det sammen mm. øh, det, det, det er en fin Fin
0: det kunne jeg også udvikle. Ja. Du beskriver i bogen, at du er undrensforsker, og så taler du om menneskets naturlige sjette sans. Kunne du ikke lige tale lidt mere om det?
1: <laughs> jo, altså det der med, at, at undren er en form for hjertesans, altså sansen for, øh, er der noget, der kalder... Altså ligesom man kan have en lugtesands og en høresands og femsands og alt det der, så mm. kan vi vel også have en humoristisk sans, ikke? Mm. eller en forundrings- og undringssands. Og jeg tror, at forundrings- og undringssansen, ligesom lejesansen, men i hvert fald ligesom forundring- og undringssansen, det, det, det er vidderligt, at, at vi, har, vi får en sats for det metafysiske, som ligger uden for, hvad vi umiddelbart kan evidensbasere, fange ind og rationelt forstå, men som vi øh, kan mærke os kalder på os, og som sygeplejersken også mærker i øjeblikket, det er vel også en form for kalden, en, en musikalitet over for det, der kalder. Så altså den der sans, den der fænomenologiske og, og, og undringsans, den tror jeg kunne være vigtig at tage med, også når vi arbejder mere med det, man kunne kalde for ikke bare bæredygtighed, men også væredygtighed. Altså det her med, at hvordan kan jeg blive i højere grad tænkende og, og lyttende over for det, der bærer os mere eksistentielt set?
0: Det kunne også bruges, hvis man ser det ud fra et ledelsessynspunkt, fordi det må give meget mere innovation. <laughs>
1: Jeg har skrevet en bog, der hedder At møde verden med undren, dannelse innovation og organisatorisk udvikling. Og det handler kun om det. Det handler ja. om altså undringsdrevet innovation. Hvordan, hvordan gør man det? Der er jeg meget inspireret af en professor i, i Milano, en italiensk professor, der hedder Roberto Verganti, der snakker om meningsdreven innovation. Mm. Og så tilføjer jeg så den her mere eksistentielle og undrende dimension i det. Så hvis man er interesseret i det, så kan man...
0: Ja, ja det er et, et meget det. spændende emne, også fordi der er jo hvis man så ser på det her ledelse, så er der jo mange erhvervsledere, som er styret af tal og, og alting på børsen, og hvad ved jeg, og så er der altså nogen, der er begyndt at se på, hvad er det så for noget mennesker? Hvordan får jeg noget ud af de her mennesker?
1: Ja. ja, men ordet, hvordan får jeg noget ud af de her mennesker? Ja. Så går det jo hen og bliver ka- et humankapital, ikke? og noget instrumenteret. <laughs> så det er spændende for mig, det er, hvordan laver man det, nogen kalder for regenerativ ledelse, eller væredygtig ledelse, eller wonder-inspired leadership. Altså, hvordan laver jeg et lederskab, som giver plads til det underfulde og det meningsgivende, og ikke bare meningsskabende, men meningsgivende midt i hverdagen? Mm. Hvordan kan jeg åndehuller mm. til mennesker? Og ikke bare udnytter de her mennesker. Men hvis nu man kunne have lyst til at
0: sige, altså, det her, det vil jeg gerne lære. Det her, det er spændende. Det vil jeg gerne lære. Så kan man købe jeres bog. Er der nogle andre ting, I tilbyder, man kan gøre?
1: Ja, altså, bogen giver sådan en teoretisk inspirationsramme for, hvad det det nu er for noget af det her fænomenologi. Og så arbejder vi jo begge to, Lotte og jeg, med det, vi kalder for Playlab og Wonderlab. Og det er altså det, vi kalder for undringsværksted eller undringskompasset. Så det er en særlig model, en særlig måde at facilitere undringsfællesskaber. Og tilsvarende har Lotte nogle faciliteringskurser, faktisk, som hun og en kollega, hun har... laver omkring, hvordan man får det lejende ind i ledelse, lejende ind i innovationsprocesser. Mm. Så der kan man jo gå ud på nettet og finde lidt om det, hvis man vil lidt mere ja, praktisk.
0: Ja. Det er jo en færdighed, jeg tror, vi, skal, vi er nødt til at lære igen, mm. om jeg så må sige. Dybest set er det jo noget, jeg tror, som barn, der har man meget mere af det. Ja. Øh, og det, vi skal ligesom tilbage til det.
1: Ja, og jeg tror måske, når vi over 60 og videre op efter, mm. øh, og der bliver flere og flere ældre, øh, og vi har en fysik og en mentalitet måske også, der, der er stærk nok til det, så tror jeg også, der kommer en, en ny tid, øh, hvor de såkaldt ældre øh, får mulighed for igen at være meget mere lejende, øh, og måske også mere vise, og kunne give noget af den her visdom tilbage til de her arbejdsomme øh, 40, 50 og 30-årige øh. Så jeg, der, der ligger noget spændende, jeg tror jeg, ikke bare, du ved, tilbage til mm. børnene Nøj. og deres lege, mm. men jeg tror også, der ligger noget rigtig spændende fra, lad os faktisk sige, plus, øh, og også en lyst til at give tilbage til, til de kommende generationer. Mm. Der ligger en eller anden visdom der.
0: Det er meget interessant. Nu har jeg arbejdet lidt i Kina, Øh, og der er det jo sådan, at der bliver de ældste sat ved siden af hinanden, uanset om du er direktør eller hvad du er. Yeah. Så, bliver du altså, så, så det er det de ældste, der sidder, og de sidder så i midten, og så falder de der ned af i alder. Ja, yeah, smukt. Og det er jo rigtig nok, at man kommer til at tale om nogle andre ting. Og det er jo også det, de ting, som man taler med de kinesiske ledere om. Det er meget større visioner. Jeg tror der er forskel på det her i kultur? Altså, nu har jeg jo selv givet det der svaret, men ja, altså, ja. det kunne jo være, at du havde en anden mening. Jeg,
1: jeg, jeg tror og håber, at vi kan lære af noget af den kultur, som mm. for eksempel man har i Afrika, eller i, omkring de ældre, eller måske også i Kina og Japan. Ja. Øh, men omvendt, så kan du jo se i Kina, mm. i hvert fald i Kina, at der også er en utrolig autoritetstro, som vi slet ikke kan lære noget af, i den forstand, som de gør det. Ja. Så der er noget, vi kan tage fra den, men... Men ja, så så det her med, at man sætter sig sammen, ikke bare på grund af, at man har en bestemt ledelse. Altså, nu har jeg karrieret mig deroppe, og nu sidder jeg her. Men jeg jeg sidder også sammen med andre, som slet ikke har den, men men de har også 70 års livserfaring og har det lange lys. Altså kan se tilbage på livet og se, hvad er et menneskeliv egentlig for noget? Og hvad har vi af fællesudvekslinger der? Den visdom, der bobler og gærer der, kan de andre jo få utrolig meget ud af, men også omvendt. Jeg synes også, det er fantastisk at høre om at plejehjem og andre steder så de laver møder, hvor unge børn og så videre mødes med de ældre, og de snakker om fælles altså hvad er kærlighed, hvad er håb, eller hvad er venskab. Så det går også den anden vej. Selvfølgelig mm. går den også den anden vej. Altså, hvad er det, vi kan lære fra ungdommen? Hvad er det, vi kan lære fra? Og så videre.
0: Ja, ja. Jeg tænkte, den nye afdeling, som du er i, den tænde afdeling, ja. ikke? er det et sted, hvor I overvejer at inddrage flere ældre mennesker? <laughs> og den visdom, der ligger i det.
1: Nu kan jeg så sige, at en af vores, øh, jeg vil ikke sige dygtigste, det må man jo ikke pege nogle kollegaer ud, med en af de virkelig dygtige ja. øh, kollegaer, jeg har, han hedder Peter Ørstrøm. Ja. Han er professor i, eller jeg, jeg ved ikke, om han er blevet emeritus, men i hvert fald, jeg tror, han er, er han 72? Eller sådan. Han er i går en ældre. Ja, ja. Så vi har nogle rigtig kvalificerede ældre ja, ja. <laughs> i TN, Og han er jo tidsforsker. Ja. Han forsker i tiden og filosof der. Okay. Så, så han er en af dem. Så ja. vi har nogle ældre, men vi har også heldigvis yngre. Ja, ja. Øh, også. Nå jo, men det er jo, ja. det, det
0: er jo det der med at gå over hele spandet. Ja. Det kunne godt være, når vi skal have den forandringsledelse, at man måske kunne finde den bedre hos ældre end hos yngre.
1: Ja. ja. Det det I hvert fald hvis være. vi skal have en form for visdomsoverblik. Altså ikke bare, at vi skal producere det her, mm-hmm. men vi skal også producere noget, der er vist, eller som er ansvarligt, eller som er etisk noget, vi kan stå inden for os om, om 100 år ja, ja. og kan være stolte af som eller. Ja.
0: ja, jeg tror, det var, hvad jeg ville uh, spørge dig om. Er der nogen ting, du har lyst til at fortælle om?
1: Nej, men måske mere lyst til at spørge, hvad har du uh, forundret dig mest over efter at have læst bogen eller efter at have læst, har, har vi haft den her samtale?
0: Jeg må sige, at jeg har en vældig glubben appetit på at lære noget mere af, hvordan jeg spørger ind på den her måde. Hvordan kommer jeg rundt om det her? Mm. Uh, hvordan får jeg det her forløst? Fordi jeg oplever, at der ligger en hel masse, jeg ikke kan se. Mm-hmm. Uh, og selvom jeg er kunstner, så vil jeg sige, at um, jeg har faktisk fået meget ud af det, og jeg er blevet meget nysgerrig. Jeg synes, bogen er, er, er ret fantastisk, fordi at det ikke er engang er eller sådan noget moderne uh, New Age noget. Det her det, det er noget, der er funderet. Jeg synes, det her det er et værktøj, og det er også derfor, jeg spurgte, hvordan kan man lære det her? Mm. Fordi altså, det lige man tænker, kan man ikke gå på aftenskole og lære det, eller i Folkeuniversitet og lære det her i en simpel version først? Mm. Vi må ligesom kravle, før vi kan gå. Ja,
1: men det, det er også den måde, vi arbejder på, Lotte og jeg. Altså, ja. f- eller, Lotte er bedre til det end jeg, fordi at, øh, jeg har det med at lave teorier om ikke. først. Men mm. som hun find, start nu med nogle øvelser først, og så kan du teoretisere bagefter. Så, så du har ret i, vi arbejder på den måde først praksis, og så bagefter. Men, men af det, du siger, at det er værktøj, der begynder det at stride i mig, ikke? fordi, mm. uha, værktøj kan også blive instrumentaliseret, og så videre. Så det er en måde at leve på, en måde at være på, en måde at tænke på. Det er også mm. noget, man, man kan sige, det er nogle dyder, nogle væremåder. Mm. Ikke kun værktøjer. For så, er det, så er det mennesket, der har styr på tingene den, og hamrer tingene. Den, altså, den, den, den køber ind ja. på, den der
0: ja. Må vi sige tusind tak. Ja, til, tak for invitationen. Tak, det var Fint Torbjørn Hansen, og det var bogen, der hedder At Tænke med Hjertet, en grundbog i eksistentiel praksisfenomonologi, og den er meget anbefalelsesværdig. I teknikken har vi haft Jørte Nordholt, og mit navn er Michael Jensen. Fin Torbjørn Hansen var gæst i Michael Jensens Kunsttime.